0: Legal Hackers Lisboa, um podcast sobre direito e tecnologia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Legal Hackers Lisboa.
1: Eu sou a Joana.
0: E eu sou o Martim. No nosso episódio de hoje, no nosso segundo episódio, vamos falar sobre tecnologia e liberdade de expressão.
1: O nosso convidado de hoje é o João Marecos, que é advogado na TLDR Global, uma empresa de consultoria de blockchain em Londres, cofundador da página Truques da Imprensa Portuguesa, que tem quase 200 mil seguidores no Facebook. Ele tem um LLM em Direito da Concorrência, Inovação e Comunicação e é membro dos Global Shapers.
0: Prevê-se uma conversa estimulante.
1: Vai ser espetacular.
0: Vai ser impact.
1: Olá João, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. Um, gostávamos de começar por falar um pouco sobre o Facebook e sobre a possibilidade de termos ou não o direito de estar no Facebook. Nós sabemos que tu escreveste um artigo, aliás muito interessante, sobre, sobre o tema. E se calhar a primeira questão que te colocava, ou o primeiro pedido que te fazia, é se podias contar-nos a história que serviu de mote a, a esse artigo que tu escreveste.
2: Claro. Olá, olá aos dois. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto. Fazia falta, em Portugal, um projeto deste género. Um, relativamente a, a esse trabalho e, a, e à questão de saber se temos ou não temos um direito a estar no Facebook, essa questão surgiu porque um amigo meu uh, foi uh, expulso do Facebook uh, na sequência de umas queixas por parte de um canal de televisão de que ele tinha utilizado, numa página que ele geria, um, vídeos que estavam uh, produzidos por, por direitos de propriedade intelectual pertenciam a esse canal de televisão. Uh, eram pequenos certos de jogos de futebol, que é uma coisa que se vê muito no Facebook, mas que naquele caso concreto uh, originou aquelas queixas. E depois de ele ser suspenso uma primeira vez e uma segunda vez, recebeu uma notificação, uh, ou melhor, não recebeu nenhuma notificação, apercebeu-se só que já não conseguia entrar no, no, no Facebook. Portanto, não lhe foi dito nada sobre ter sido expulso. Ele percebeu apenas que tinha sido na sequência daquelas suspensões que tinha recebido. Uh, na sequência disso foi falar com o canal de televisão, uh, chegaram a acordo relativamente à utilização daqueles certos da, daqueles uh, e o canal de televisão contactou o Facebook dizendo um, não há violação de, dos meus direitos, já conversámos um, fora da plataforma e, portanto, por nós está tudo bem. Na sequência, o Facebook uh, reabre a página, uh, volta a fazer o upload dos, uh, dos vídeos... Um, tinham sido retirados, mas uh, recusa-se uh, a devolver a página pessoal dessa dessa pessoa, que ficou assim fora do Facebook, uh, apesar de a razão que, su que estava subjacente à, à sua expulsão não existir uh, e ser patente que o Facebook reconheceu que, que essa razão tinha deixado de existir. E depois a questão era, no fundo, o que é que ele podia fazer, uh, ou se o Facebook, por ser uma, uma empresa privada, tinha, uh, no fundo, um âmbito de discricionariedade que permitia de, de uh, expulsar pessoas por entender que elas tiveram comportamentos que não se coordenavam com, com as regras de, da comunidade. Um, e foi um bocadinho aí que surgiu esta ideia de, de perguntar se será que temos um direito a estar no Facebook ou não. Que é uma pergunta que parece um bocadinho tonta, de início, um, até começarmos a perceber melhor o que é que é o Facebook, o que é que o Facebook representa, um, nos dias de hoje e, e, e na internet um, e, e eu sempre olhei para o Facebook uh, sobretudo nos últimos anos quando quando, enfim, quando o Facebook ganhou esta dimensão de praticamente toda a gente que tem uma, rede de conta, uma, uma, conta, uma conta numa rede social tem uma conta no Facebook uh, comecei a, a, achar, a achar que o Facebook era muito mais do que uh, apenas a rede onde nós estamos com os nossos amigos uh, fazemos imensas coisas no Facebook mas também há, há imensa gente imenso comércio, imensos políticos, um, que tu, tu,
0: até dizes, compre, tu até dizes que o Facebook é uma espécie de um espaço público.
2: Pronto, era no fundo, no fundo foi foi, foi, foi era, era aí que me estava a levar este este, este raciocínio, é um, aquilo aquilo que se passa hoje em dia no Facebook, o encontro de de vozes, a atividade comercial, a, os conteúdos que são produzidos diretamente para lá, dava-me um bocadinho a ideia de estarmos perante uma espécie de uma ágora, Uh, portanto, aquele, espaço de, 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 aquele espaço central da, da, vida, da vida pública um, das, cidades, das cidades gregas, das antigas cidades gregas, uh, e que era no fundo a nossa praça central, não é? A praça central da internet é, é o Facebook. Um, e a verdade é que nós temos uma tendência para, para dividir os dois mundos, o mundo virtual e o mundo real, o mundo físico. E no mundo físico, nós estamos habituados a ter toda uma série de direitos que já tomamos como garantidos. Um, e, que são, e, que nos, e que nos são concedidos pela, pela, pela Constituição do país onde, onde vivemos, pelas leis de, dos países onde vivemos. E na internet, enfim, há esta sensação de que as coisas não têm fronteiras, não estão propriamente sob, a, sob, sob o poder soberano de ninguém em particular e acabam por surgir estes, estes soberanos diferentes, que são que são grandes empresas privadas, o Facebook, a Google, a Amazon, que têm um poder tal e, e sobre sob, sob uma parte tão importante da internet, um, que, que, enfim, cria esta situação em que a praça pública da internet, naquela imagem que eu estava a criar, era, era, era detida por, um, por uma empresa privada. Um, e aqui a questão é, ok, eu numa praça pública física, eu tenho os meus direitos uh, que são constituídos pela, 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 pela minha Constituição, tenho um direito à liberdade de expressão, uh, tenho uh, o direito a, a fazer política, tenho direito a, a exercer a minha religião na praça pública da internet não tenho, é estranho, mas, mas por outro lado, quer dizer, é uma empresa, é uma empresa privada, uh, é, um, é um serviço que é prestado por uma empresa privada, e isso tem naturalmente, uh, tem naturalmente uma diferença de natureza. Um, e depois, eu, está, eu, estava, eu estava, estava em Nova York estava, estava, estava a tirar o um mestrado em Nova York e, e estava a estudar algumas das decisões do, do, do Supremo Tribunal americano, um, já bastante antigas, algumas com 40, 50 anos onde eles se debruçavam sobre esta questão, não, sobre, não na internet, mas sobre uh, esta questão de saber qual é a extensão do, dos, nossos direitos, do, dos nossos direitos, e neste caso direito à liberdade de expressão, em, em, em zonas privadas, em, em propriedade privada. E havia um caso, que é o v Alabama, que eu acho que era da década de 50, em que uns, uh, uns indivíduos estavam numa, numa, numa cidade, mas que era uma cidade que era controlada, era detida, os terrenos eram detidos por uma empresa privada, um, e que, portanto, é, no fundo é uma realidade que nós aqui não temos bem presente em Portugal, mas que lá é relativamente comum, era uma empresa muito grande, que empregava toda a gente naquela área, portanto, comprou os terrenos, fez daquilo uma cidade, e as pessoas viviam lá e faziam a sua vida normal, e tinham comércio, e tinham tudo normal, era tudo normal, mas era uma uma cidade detida por o privado. E uma das regras dessa cidade era as pessoas não podem um, estar a distribuir panfletos, Religiosos, o que era isto, na rua. E havia uns indivíduos que estavam a fazer isso e foram expulsos. E foram para o Tribunal e aquilo eventualmente chegou ao, ao, ao Supremo Tribunal Americano, que basicamente disse: se a funcionalidade da propriedade privada for uma funcionalidade pública, ou pretender, de certo modo, imitar aquilo que aconteceria numa numa cidade, mas mas que seja uma cidade pública, então uh, então os, os direitos de liberdade de expressão aplicam-se. E, portanto, esta atividade que eles estavam ali a fazer era protegida. Isto pareceu-me interessante, porque, uh, no fundo, quer dizer, há, há 50 ou 60 anos já havia esta ideia de que se uma coisa é privada, mas mas, mas se comporta como uma coisa pública, então, um, então, então alguns direitos que nós temos no espaço público também o temos nesse espaço
0: privado.
1: E a tua ideia, então, seria... Uh, passar esta ideia de liberdade de expressão que nós temos uh, por adquirida uh, e impô também, neste caso concreto, ao Facebook, obrigando a concedermos um direito, no fundo, a estarmos presentes na plataforma. Sim,
2: ou seja, isso, 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 oh, há aí um salto, não é? E esse salto que é, que é preciso dar. Uma coisa é reconhecermos que temos um direito a exprimirmos... Um, numa zona, numa zona que, é, que é tida por um, por um privado. Uh, porque primeiro temos que olhar para esta zona e perceber mas porque é que esta zona é uma zona, é uma zona pública uh, ainda que seja tida por um privado. Pronto, e neste caso há, to, há to, todas estas considerações que já, que já fui fazendo sobre o facto do Facebook hoje em dia ser uma espécie de uma praça pública. Um, mas depois há, há aquela questão que é ok, eu posso impor ao Facebook que, que me aceite, uh, que, que seja obrigado a ter-me lá e, e eu acho que a resposta é sim. Uh, e é assim porque a alternativa a isso é uh, deixarmos ao Facebook uh, a decisão discricionária de nos retirar dessa, dessa possibilidade de, de nos exprimirmos. E podemos pensar, mas se as pessoas saem do Facebook e vão para outra rede social qualquer. Uh, é verdade, mas, 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 mas há que perceber o que é que estamos a perder quando nós estamos no Facebook. E se calhar esta é raciocínio que eu estou a fazer em relação ao Facebook, podemos fazê-lo em relação ao Instagram, ou podemos fazê-lo se, por exemplo, a Google deixasse de, se tivesse a possibilidade de nos retirar do serviço da Google, ou a Amazon tivesse a possibilidade de nos retirar, um, nos retirar a conta da Amazon. Uh, aqui, eu, o que eu acho que está aqui em causa é que há determinados atores privados no espaço uh, da internet que controlam uh, aquilo que nós chamaríamos como public utilities, um, e que por, por terem atingido esse grau de sucesso, por terem criado esta, esta, esta ferramenta extraordinária que nos permite falar com toda a gente, que nos liga a 2 bilhões de utilizadores, esse sucesso, no fundo, transformou-os numa coisa que é mais do que privada. E é por causa disso que eles têm que, no fundo, aceitar esta restrição ao seu direito de propriedade privada um, e aceitar que as pessoas, quando estão lá, uh, têm direito a ficar. A menos que, e eu acho que depois aí é que entra toda a construção que está para lá do reconhecimento do direito. Obviamente, nós temos uma série de direitos também no, espaço, no nosso espaço físico uh, público, mas também os podemos perder, não é? Se cumprirmos determinadas regras. Um, e, portanto, cá está, voltamos a esta possibilidade. Então, o Facebook decidiu que tu quebraste as regras, tirou-te esse direito. Um, mas o Facebook não tem mecanismos de recurso. O Facebook não, tem, uh, não obedece a nenhum, a nenhum tipo de procedimento, uh, não tem regras processuais que garantem a audição do, do, do acusado neste caso o <coughs> seu direito de resposta, Ou seja não existe o processo uh, nestes mecanismos de decisão internas e não existe porque são empresas uh, e as empresas não são forçadas a, a, a dar todo todo esse, esse, esse nível de garantias aos aos, aos privados <coughs> mas a verdade mas a verdade é que se fizermos essa essa ultrapassagem de o Facebook é uma entidade privada para o Facebook é uma entidade privada a tomar conta de um bem público, então aí passamos a ter um argumento para exigir todo esse tipo de garantias processuais e substantivas, portanto, respeito de direitos processuais e respeito de direitos substantivos, direitos humanos, neste caso.
1: Mas de que forma é que poderíamos garantir os direitos processuais neste caso? Era exigir que o próprio Facebook funcionasse como uma espécie de tribunal? Ou seja, a ideia principal seria, toda a gente tem o um direito a ter uma conta no Facebook, exceto se violar algum dos alguma das regras de utilização do Facebook e depois temos então o Facebook a avaliar, portanto, no fundo aí o que estarias a propor seria obrigarmos o Facebook, antes de tomar uma decisão, seguir um processo que permitisse ter em conta as provas?
2: Eu acho, eu acho que o modo como se obriga é, é é naturalmente discutível, ou seja, a solução, a, a forma de implementar isto. Uma, a solução mais fácil, e é que eu acho que vai acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo, porque a verdade é que estas pressões vêm de todo o lado. Não é? um, o que eu acho que vai acontecer é que o Facebook vai começar a implementar um, um conjunto de práticas tendentes a democratizar uh, este tipo de decisões, eventualmente fazer uh, comitês ou conselhos, ou etc. Aquele tipo de estruturas que nós vemos, classicamente, que são, que são tendentes a, a transmitir transparência, neutralidade, imparcialidade. Um, Portanto, isto tudo numa, numa lógica de, de autorregulação um, e eu acho que fazendo isto o Facebook adia a entrada em cena de legislação uhum. não fazendo isto eu acho, eu acho que é, passa, passa, por, passa, por, passa por legislar não só o Facebook, mas estas grandes plataformas online obrigando-as a reconhecer por um lado a natureza de bem público da infraestrutura online que, que operam e daí fazer decorrer Todo, todo, todo o rol de direitos que uma administração pública ou uma empresa municipal tem que uh, preservar, tem que respeitar quando quer tomar uma decisão. Um, e isto pode parecer estranho, de facto é estranho e uh, eu percebo que, que um, aqui o, o, o binómio entre público e privado, ou seja, no fundo este confronto que nós estamos tão habituados, é, 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 é difícil superar, porque eu, na verdade também olho para o Facebook e penso, está bem, mas eles acabam por ser uma empresa privada. Que está, uh, que está à, à procura do lucro, uh, que, enfim, como todas as outras, ilegitimamente eu percebo isso, uh, mas eles criaram algo que se tornou a praça pública, não é? É como uma empresa começar uma, uma, uma pequena cidade que cresce, cresce, cresce e há uma, há, há, chega um dia em que é um país inteiro uh, e não podemos continuar uh, a deixar que esse país inteiro seja governado uh, por um, por um conselho de administração. Uh, porque a verdade é que neste momento eles têm mais de 2, bilhões de, mais de 2 mil milhões de, de utilizadores um, são o maior país do mundo um, e o facto de, dessas interações, uh, desse comércio, desse, 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 desse debate político ser feito online não retira aquilo que é, no fundo, a natureza desse, desse debate, desse comércio que é, é, são as nossas vidas que são vividas através desses, uh, desses espaços detidos por privados um, e, se, e, se passamos, e se a nossa vida passa do meio físico para o meio digital um, então eu acho que o direito tem que tem que ser capaz de dar resposta a isso, tem que ser capaz de se adaptar para reconhecer que houve aqui uma mudança de paradigma um, e então precisamos de impor de impor a certos privados uh, aquilo que estávamos habituados a ter que impor só, só aos Estados porque o poder desses privados mudou um, isto.
0: Então, eu Estava aqui a pensar quando estavas a falar nessa capacidade de impor a um privado a obrigações públicas de certa maneira porque se ao contrário, em alguns Estados, como por exemplo o Irã ou a China, muitos destes serviços, o Facebook, o Google e outras empresas, ou, ou até mesmo jornais, notícias, estão bloqueados. Então, ou seja, há, uma, há um papel encostado Estado, ou por limitar o acesso a estas plataformas, ou no caso agora do Google até, que há uma espécie de negociação com o Estado chinês sobre, sim, utilizar o Google, mas com certas ferramentas de censura. Portanto, ou seja, quase como se o Estado possa usar estas empresas, através de contatos é, com as mesmas, como instrumentos é, de garantia uma política. Então, Mas se isto pode funcionar num sentido, se calhar, mais, menos liberal, porque é que não pode funcionar também num sentido mais liberal? Ou seja, consegues imaginar os Estados a usar o Facebook como uma plataforma para impor, agora, lá, lá está, ou para garantir direitos uh, e liberdades e, e até desenvolvimento, de certa forma?
2: É, eu acho, é, essa, essa é uma boa questão. Eu acho... Há aqui duas, 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 grandes, uh, no fundo, duas, grandes, duas grandes formas de pensar a internet em confronto. Um, por um lado, aquela que nós estamos mais habituados que é a versão globalista. A internet é global, é aberta, é de todos, toda a gente pode contribuir, toda a gente pode falar. E, e nesse sentido não se tem visto grande regulação a nível internacional. Um, e depois há a visão nacionalista da internet, que é por exemplo a da China, que é as fronteiras do nosso território, existem na internet. Portanto, há uma internet chinesa, que é diferente da outra internet, que tem coisas que a outra não tem, e que, portanto, eles controlam. E, assim, naturalmente, eu gosto, eu gosto de pensar que, que a visão globalista da internet vai, vai continuar a prevalecer. Um, mas é como tu dizes, tenho, tenho, acho, acho, acho que os governos vão perceber rapidamente que têm, que têm esse poder de criar fronteiras na internet vão tentar criá-las para os seus propósitos, que podem ser esses que disseste, podem ser bons propósitos, se forem bons governos mas podem ser maus propósitos, se forem maus governos um, por, por posição de princípio sou contra a criação dessas fronteiras sou contra, no fundo, a, a utilização dessas empresas, desses poderes uh, Facebook, Google, etc uh, por governos não me importa, eu, eu não, não tenho qualquer não, não tenho qualquer tipo de problema conceptual com o facto desse poder estar na mão de um privado uh, desde que as regras obriguem esse privado a respeitar determinadas, determinadas, determinada, determinados direitos, determinadas liberdades. Então, por
0: exemplo, o regulamento já proteção de dados, para o que procura fazer acontece sempre.
2: Eu acho que é um excelente exemplo, e é até um excelente exemplo de como uma regulamentação que é de nível europeu tem um impacto global, porque, por exemplo, o Facebook fez, fez a implementação do, do, do regulamento praticamente a nível global com algumas diferenças aqui e ali, mas praticamente a nível global eles implementaram um nível reforçado de proteção do, do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Um, o, que é, o que é extraordinário, se pensarmos nisto, porque, no fundo, eu, 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 quando estava em Nova York tinha, uh, tinha uma, amiga, uma amiga mexicana, um amigo argentino e uma amiga canadiana, que estavam no meu grupo de estudos de, de Privacy Law, uh, e eles estavam todos a estudar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque uh, fazia parte do programa, naturalmente, porque ia ser implementado nas relações que eles tinham com a conta do Facebook deles, com a conta da Apple deles. Ou seja, uma canadiana uh, tem uma conta com uma empresa americana e o Regulamento Europeu de Proteção de Dados está a ser aplicado entre, entre essas duas pessoas. E, portanto, aca acaba por ser. Por ser eu eu, eu não, não escrevi isto no, no paper, até porque ele ia ser avaliado por uh, professores americanos. Mas eu tenho, eu tenho esta grande esperança de que a União Europeia comece a liderar um bocadinho esses esforços de, de, de regulação, porque é um bloco económico tão importante que pode forçar esses gigantes tecnológicos a implementarem as suas soluções garantísticas à escala global. Na verdade, eu acho que é, é a única... Se calhar, se calhar estas, estas empresas, a extensão global essas empresas, é a melhor maneira de conseguirmos fazer chegar este tipo de soluções ao, ao mundo todo, não é? Um...
1: Estavas a falar disso e eu estava aqui a pensar que um, nós, na verdade, temos padrões muito diferentes uh, em algumas áreas, designadamente entre Europa e América. Estivemos aqui a falar de liberdade de expressão. Aquilo que nós entendemos por liberdade de expressão na Europa é algo de bastante diferente daquilo que os Estados Unidos entendem como liberdade de expressão. 100%. Uh, e como é que uma plataforma como o Facebook ou qualquer outra consegue fazer, numa era global em que estamos todos ligados, como é que podemos conseguir manter esta distinção? Ou será que alguma das uh, algum dos lados, digamos assim, vai ter de ceder, tal como, no fundo, aconteceu um pouco com o Regulamento Geral de Proteção de Dados? Não é? Fomos nós que acabamos por conseguir impor, talvez, Sim. em parte, um, algumas das nossas preocupações.
2: Tenho um exemplo... Um que enfim, nos Estados Unidos se riem e aqui é uma decisão do Tribunal de Justiça, que é o direito ao esquecimento. Um, o direito ao esquecimento uh, que no fundo uh, obriga a Google, obrigou a Google a uh, retirar uh, dos, das, da sua lista de resultados uh, determinados links que davam para notícias antigas que não abonavam a favor do, do, do indivíduo que, que iniciou esse processo. Um, é praticamente não há uma decisão do Supremo Tribunal Americano sobre isto, mas é praticamente consensual dentro da comunidade académica nos Estados Unidos de que uh, um, um tipo de direito daqueles ou um, uma, uma decisão daquelas que obriga Google uh, a pagar da sua lista de resultados, determinados uh, resultados um, viola uh, a First Amendment e, portanto, viola a Constituição e é inconstitucional não, não, há, não há uma decisão que possa ser aplicável ali o que é interessante porque um, gera-se aqui uma tensão de um, o indivíduo espanhol neste caso ganhou o direito a que aqueles aquele resultados não apareçam na Europa uh, se for aos Estados Unidos eles têm que aparecer um, é inevitável quebrar-se uh, uh, a homogeneidade uh, da internet uh, é, eu acho mesmo que é inevitável e acho que se vai é uma coisa que vai, vai acontecer cada vez mais no futuro
1: mas tecnicamente é possível nesse caso, por exemplo, da Google Spain eles conseguiram, efetivamente, apagar... Porque se tu acederes cá ao google.com...
2: Sim, mas... Consegues aceder eu, aos
1: conteúdos...
2: Acho que o, 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 o Google reconhece a tua localização. A menos que tu utilizes um VPN e consegues aceder a é tudo. Portanto, é possível... Mas, por exemplo, fazer é a mesma coisa que aqui, aqui em Portugal... Tu tentares ir a, a determinados websites que estão bloqueados... Mas, se fores... Ou, por exemplo, o YouTube consegue fazer a diferença entre... Há, há, há vídeos que tu consegues ver em Portugal que não consegues ver no Reino Unido... Exato. E, portanto, essa, 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 essa geolocalização consegue-se fazer. Claro que a dificuldade está, houve agora um caso, eu não conheço muito bem, portanto também não quero entrar em detalhes sobre ele, mas houve um caso em que o tribunal francês mandou, julgo que foi à Google também, que determinados resultados não aparecessem lá também. Um, coisa que a Google rejeitou primeiro, mas acho que acabou por, por ceder. Mas este tipo de, este tipo de, de decisões, que são extraterritoriais, porque qualquer decisão na internet potencialmente, é potencialmente extraterritorial. Por exemplo, volta, volta, voltando ao, ao exemplo inicial, esse meu amigo, se fosse a tribuna, um tribunal português e o tribunal português obrigasse o Facebook a dar-lhe acesso, o Facebook tinha que lhe dar acesso à rede global. Portanto, ele teria. Nossa, porque Facebook, não existe um Facebook português, não é? Uhum. Uh, e, portanto, essa decisão de Portugal obrigava o Facebook a cumprir a, cumprir a uma escala global. Um, e portanto isto é uma tensão dos dois lados por um lado uh, os tribunais nacionais se tiverem força forças formando for um país forte o suficiente ou de, uma, ou de um bloco forte o suficiente conseguem impor a sua decisão à escala global mas não me custa nada acreditar que se um tribunal taiwanês ou, ou até português eventualmente tiver uma decisão que tenha um impacto global uma dessas empresas não nos diga então vamos retirar o serviço do teu país um, e, e aí temos temos um, um problema grande um, porque, porque acaba por ser possível fazer isso, eles conseguem fazer isso, uh, bloquear, bloquear o acesso ao site de uma, de uma determinada jurisdição.
0: falámos aqui sobre a liberdade de expressão e uh, eu acho que íamos usar, primeiro, só para passar para um, uma, uma segunda questão que íamos, um segundo um tema que está contigo, ligado obviamente a um projeto que, que tu tens, o Estudos de empresa Portuguesa, um, que é a questão das fake news, ou seja, o um bocado um lado negro da liberdade de expressão. Uh, nesse aspecto, e hum, como é que uh, as fake news, uh, associamos muitas fake news uh, a novas tecnologias? Parece que é uma coisa que só agora, que parece, né, com os bots, com os títulos, é que isto começa a aparecer. Uh, mas é uma coisa... Achas que as novas tecnologias potenciam as fake news? Uh, achas que é, o culpado é, são as redes sociais? Uh, o que pensas? Deixa eu ver. Bom, eu acho que o problema com as
2: fake news começa logo no, no conceito, não é? É muito difícil, é muito difícil uh, acordarmos naquilo que é fake news. Fake news, fake news é um, um jornal tradicional dar uma notícia que está errada, factualmente errada. É uma, um site que está a tentar fazer passar por uma... Um, por, uma, por uma fonte normal, por uma fonte tradicional e que tem em, em todos os aspectos parece um site de notícias, mas as notícias que lá estão são falsas, é o indivíduo que tem 5 milhões de seguidores e que origina uma notícia falsa. Um, o, problema, o problema da regulação das fake news começa aí, eu acho que eu. é O que é que são as fake news? Uh, para o Presidente dos Estados Unidos, fake news são todas as notícias com as quais ele não concorda. Um, e cada pessoa haverá de encontrar. Uma, uma uma definição diferente e haverá de discordar determinados casos se incluírem ou não se incluírem nas fake news este não é um, não é um, obviamente não é, um, não é um fenómeno novo fabricar notícias falsas teve sempre à disposição de toda a gente eu acho que a diferença aqui é que no fundo a tecnologia veio é tecnologia, a internet é diversificar o número de fontes a que temos acesso por um lado por outro lado, baixou imensos custos de sermos nós próprios uma fonte, ou seja, antes para sermos uma fonte precisávamos ter dinheiro para chegar às pessoas, para pôr as coisas em circulação, para comprar tempo na rádio, na televisão. Agora, na internet só precisamos de ter um bom produto, não é? um bom conteúdo. Notícias falsas são um ótimo conteúdo e, portanto, é rápido, é barato e é um bom produto para vender. E, portanto, é por isso que eu acho que as fake news hoje se tornaram um negócio. Há uns anos atrás, seriam porventura um mecanismo, uma arma política, agora tornaram-se um negócio. Uh, e o um negócio, obviamente, os clientes continuam a ter motivações políticas, motivações comerciais, etc. Mas uh, é aqui que chegamos a estas coisas que são as fábricas de fake news. Uh, e nem todas as fábricas de fake news têm por trás um governo ou uma, uma força política qualquer a tentar criar aqui um, uma... Não, é mesmo muito bom negócio, ganham-se milhares e milhares e milhares de euros em publicidade a fazer notícias falsas, um, e portanto, se, acho, acho que hoje, hoje em dia, por ser um bom negócio, um, tens, tens, tens muito é um negócio muito barato, qualquer pessoa consegue fazer, uh, e daí daí aquela investigação acho que era do New York Times que chegou às fábricas uh, na Geórgia, que eram uns miúdos na Geórgia que se aperceberam que as, as notícias que eles fabricavam sobre Donald Trump, uh, não era sobre Donald Trump, uh, contra Hillary Clinton e a favor de Donald Trump, eram, se tornavam virais, Uh, os sites deles tinham imensos, imensos, um, imenso, imensos visitantes, eles ganhavam imenso dinheiro. E portanto isto tornou-se no fundo um, uma coisa lucrativa. E como tudo o que é lucrativo, espalhou-se.
0: Mas acho que eu consigo perceber isso, ou seja, eu acho que, é que o fenómeno é mais complexo do que está, mas um, pensamos nas fake news sempre também como uma coisa que faz um dano. Uhum. Ou que tem um impacto menos, social, para o mundo social, pegando nas eleições americanas, não é? Certo. Mas vemos que, se calhar, uma das coisas que contribuiu para a derrota de Hillary Clinton e, de vitória de Donald Trump foi o facto de haver uma série de notícias, ou que no Brexit também, que várias informações foram passadas eram incorretas certo. sobre quanto é que o, o Reino Unido gastava, ou quanto é que o Reino Unido recebia ou pagava para estar na União Europeia. Portanto, tu vês aqui nas fake news, na, 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 ou seja, um perigo sociedade democrática uh, em geral, sem dúvida as redes começaram por
2: nos por nos unir, mas do, a partir do momento em que em que em que, se, em que, em que se, ou em que perceberam ou em que passaram a ter massa crítica suficiente para fazer de da dos nossos grupos dos nossos grupos de interesse, dos nossos grupos de, de políticos etc. para fazerem disso uma, uma fonte uma fonte de receita, uh, os algoritmos começaram a, a a introduzir-se nas nossas redes, no é? fundo, a juntar com pessoas que concordam connosco, a afastar pessoas que discordam de nós, a mostrarem apenas o conteúdo que nós vamos gostar e que nós vamos clicar e passar mais tempo a ler. E, portanto, eu acho que começou a haver, no fundo, um grande incentivo para fazer uma, quase uma personalização de notícias. Não é? E se há pessoas que não gostam de Hillary Clinton, o algoritmo reconhece isso e, ainda que sem maldade, alimenta com tudo aquilo que encontra a circular na internet, com coisas que pessoas que não gostam de Hillary Clinton passam tempo a ver. E isto, se, -se multiplicar isto por todos os grupos de interesse, que tu passas a ter é um conjunto de pessoas que uh, constantemente lê uh, notícias, verdadeiras ou falsas, que reforçam a sua mundividência, reforçam aquilo que ela já acredita, aquilo, a, a opinião que ela já tem sobre determinada coisa. Eu acho que o primeiro efeito disto, é o um efeito social gravíssimo, que é o de nos afastarmos uns dos outros. E, sobretudo, afastamos-nos porque achamos. Que, 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 do outro lado, estão a viver com, 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 com opiniões que não fazem sentido à luz dos factos que nós conhecemos. E, portanto, achamos que são ou burros ou maldosos. Um, e, no fundo é isso que gera esta polarização, acho eu, que é o facto de nós olharmos para o grupo que vota no Trump e acharmos que eles são malucos, porque, obviamente, nós vemos os vídeos e lemos as notícias e vemos as coisas sobre a Rússia, etc., e achamos que é impossível apoiar uma pessoa daquelas, mas, do outro lado, eles são olhar para os apoiantes da Clinton e, 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 e pensam... Uh, eles, depois de tudo o que ela fez com os e-mails e depois do o circo o, a rede de pedofilia uh, que ela estava ligada, etc., como é que eles pensam naquilo? E acaba, acabamos, tanto de um lado como do outro, por beber factos verdadeiros e factos falsos, mas que aquilo que têm em comum é que reforçam a tua opinião. E isso eu acho, e é, eu acho que é aí que entram as fake news. Que no fundo, fake news é, acaba por ser personalização das notícias para todos os gostos. Eu, se quiser fazer uma notícia, posso fazer uma notícia a dizer A e a dizer o contrário de A e espalhá-la pelas redes diferentes. Essas notícias podem nunca se encontrar, porque as pessoas estão separadas por esses, por esses algoritmos. O algoritmo que me mostra a mim uma notícia a dizer bem de Hillary Clinton não me vai mostrar uma notícia a dizer bem do Donald Trump. E, portanto, no fundo, fake news para mim é, 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 é apenas um dos aspectos desta, desta multiplicação de realidades. Quando a, quando a Kellyanne Conway fala de factos alternativos, ela ela estava absolutamente correta. Mas é um bocado, é um bocado o que acontece com, com esta administração do Trump, que é eles, eles acabam sempre por, por dizer exatamente aquilo que está a acontecer, com a maior, com a maior lata do mundo. E ela aqui disse que isto são factos alternativos. Estavam mil pessoas, ou estavam dez mil pessoas, ou cem mil pessoas, não interessa. Vai ter um grupo que vai achar que é a, a inauguração. Uh, na inauguração é, não, não é, não é só em, em inglês um, um, a tomada de posse do presidente mais preenchida de sempre e outro que vai achar que foi a menos preenchida de sempre e isto são factos nas bolhas de cada um, um e eu acho que é depois que entra o, o papel do jornalismo uh, e, e a verdade é que este mundo online fez com que a informação passasse a estar disponível gratuitamente para toda a gente portanto perdeu o valor e perdeu qualidade. E perdeu qualidade porque a, a, o dinheiro passou a vir exclusivamente da publicidade. Já ninguém compra compra jornais. Uh, é muito raro a pessoa que tem uh, que tem conta para ver o que está por trás da, da paywall dos jornais porque consegue encontrar a mesma notícia um, aberta no site do lado. Uh, e, portanto, o dinheiro foi para foi para a publicidade. O dinheiro da publicidade foi para foi para as redes sociais e é sobretudo utilizado via Google e via Facebook. Um, e a publicidade no Google e no Facebook funciona através desses, desses mecanismos de algoritmos, de nos mostrar aquilo que nós queremos ver. E, portanto, a partir, a partir do momento em que a, em que o jornalismo é feito para ter sucesso num meio de uh, likes e partilhas, um, acaba por, por ter também, por, por seguir também essa tendência, não é? De tentar dar uma versão ou dar a outra, dar a versão que é mais escandalosa em vez de dar a versão que é mais correta. Um, e eu, eu acho que aí é que está o problema porque o, o nosso o, no fundo o, o nosso ponto de defesa no meio, no meio desta situação toda era precisamente o jornalismo ou seja aqueles intermediários que pegavam a informação toda que estava à volta filtravam e nos davam um resultado não é um, um no fundo uma conclusão uh, que nós que nós podíamos com maior ou menor conforto ainda assim assumir que era uma, uma coisa credível podíamos confiar tínhamos confiar a, a, a internet as redes sociais desintermediaram muita coisa e uma das coisas que se intermediaram foi o acesso à informação. Deixámos de ter esse intermediário, o jornalismo, como uma coisa essencial. E a reação dele foi, em vez de perceber, vai haver uma altura em que as pessoas não vão saber o que é verdade e o que é mentira e vão voltar a nós, foi o de tentarem sobreviver uh, dando, às, dando às pessoas aquilo que elas querem, uh, que é a confirmação daquilo que eles acham. e por isso É por isso que hoje em dia, mesmo mesmo nos mídias tradicionais, temos notícias para todos os gostos. Uh, temos títulos que não fazem que não batem certo com o corpo da notícia, uh, temos títulos que são apenas um uh, modo de atrair pessoas e que depois, na notícia em si, não, não, não está nada daquilo que foi prometido.
1: Pegando aí nessa, nessas tuas ideias, um, esse é exatamente um dos objetivos que tem a página dos truques da imprensa portuguesa, certo? Uh, queres explicar aqui também um bocadinho qual é que era o vosso objetivo, ou qual é que continua a ser o vosso objetivo por trás desta página?
2: Sim, ou seja, a página começou como uma... Não diria uma, uma brincadeira, mas obviamente não tínhamos um sonho nenhuma de que ia ganhar qualquer tipo de dimensão. Um, e começou um bocado por nos apercebermos que a imprensa, a imprensa estava, estava a tomar posições muito parciais em relação a determinados assuntos. Um dos quais foi, por exemplo, a greve de, a greve de fome do Lato que o rapaz já estava em greve de fome aí há 15 dias e não havia absolutamente nada na imprensa portuguesa. Um, e, e isto incomodava-nos, porque a verdade é que nos habituámos a olhar para a imprensa como o nosso meio de obter informação. E líamos a imprensa e não conseguíamos obter informação. Uh, não, não sabíamos o que estava a acontecer. Uh, e foi um bocado por aí que começou. E quando começámos, as pessoas começaram a vir ter connosco, e, e se calhar é isto, que a maior parte das pessoas não tem noção, mas a página tem o número de publicações que tem, já são mais de 3 mil publicações, e obviamente não fui eu e o Pedro que andámos, que, que encontrámos três mil coisas erradas uh, a serem publicadas na, na imprensa portuguesa. As pessoas vêm ter com a página. Uh, e, e diziam olhem, eu, eu sou médico vi esta notícia sobre o funcionamento dos hospitais isto não está a acontecer, não é verdade um, havia pessoas que eram especialistas nos assuntos que nos vinham dizer que as coisas estavam mal feitas e quando nos começámos a perceber das várias coisas erradas que iam acontecendo enfim, nem, houve uma altura que nem sequer quisermos muito bem não conseguimos muito bem lidar com a extensão de dos erros que, que se cometiam um, eu, eu, eu acho... Houve uma altura em que assumimos, assumimos que, não, obviamente, não éramos capazes de, de, fazer, de fazer post sobre tudo e começámos a tentar adotar uma postura um bocado mais de, um, no fundo, dinamização do espírito crítico. Ou seja, malta, está aqui esta situação, nós achamos isto, uh, fica para discussão. Tentámos mudar um bocadinho o, o formato para para, um, para, para, no fundo, passar mais a mensagem de que é assim, cada um tem que fazer isto por si. Isto é mesmo importante que seja feito um por um, uh, cada um individualmente que faça isto uh, também começamos a receber mensagens a dizer ah, eu agora quando quero saber se alguma coisa está ou não está venha aqui, o que, é, que é perigosíssimo não é no fundo não se pode substituir um, um intermediário que não funciona, que é os jornais por outro intermediário que não vai funcionar, que somos nós porque somos dois quer dizer, não, não temos capacidade para para ser, para ser esses intermediários uh, mas se o intermediário desapareceu acho que a mensagem é cada pessoa tem que ser o seu próprio filtro uh, tem que ir procurar em várias fontes tem que ir Ir, por vezes, até uh, mais longe que as fontes e mesmo procurar os envolvidos. Acho é, é um...
1: nós, não é nós temos tempo hoje em dia para fazer esse tipo de triagem em relação a tudo, não é? Que solução não. é que nós poderíamos ter para, de alguma forma, controlar a qualidade da imprensa eu e permitir acho, que, que eu acho, eu acho, acho
2: que já há um ponto importante que é, naturalmente, nós nunca vamos conseguir controlar tudo o que lemos e se tivéssemos que fazer investigação sobre cada coisa que lemos não, quer dizer, não chegávamos a lado nenhum mas nós não partilhamos tudo o que lemos naquilo que partilhamos era muito importante que fizéssemos esse, esse, esse trabalho porque uh, as fake news não se espalham sozinhas e não, se, não, não são nenhumas máquinas no ar que andam a espalhar as fake news somos nós que espalhamos as fake news quando partilhamos um, e portanto, eu que partilho poucas coisas no Facebook, mas que até podia partilhar todos os dias, tenho que reconhecer que quando eu partilho uma, uma notícia, sou responsável, sou responsável pela, 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 pela publicação, desse, pela republicação dessa notícia, e pelo menos nessa notícia eu tenho que tentar perceber, ou seja, vou ler, não vou pegar a notícia que saiu no, no público só, vou ver o que é que o Diário de Notícias, o Expresso e o Correio da Manhã disseram sobre isso, para perceber se as coisas são mesmo assim, se está tudo alinhado. Porque se estiver tudo alinhado, a partir das coisas são verdadeiras. Nós temos ótimos jornalistas a trabalhar em Portugal. Uh, mas o que vemos normalmente nestes casos, nos casos que falamos, é rara, as vezes, é rara a vez em que está tudo alinhado no mesmo erro. É muito raro. E quando isso acontece, provavelmente é porque o erro esteve mesmo na origem da notícia, ou, ou, ou foi partido de uma fonte que queria provocar aquele erro. Um, mas quando, está, mas quando estamos a partilhar uh, fake, por exemplo agora, agora a investigação do Paulo Pena do Diário de Notícias uh, 2.500 utilizadores portugueses estão, uh, se, se, seguem páginas que são páginas de fake news tipo, que só de fake, são, são fábricas de fake news portuguesas e se, 2.500 utilizadores é quase 50% de, 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 dos portugueses com conta em redes sociais uh, estas pessoas quando partilham aquelas notícias não o fazem por maldade nem por quererem uh, passar aquela notícia falsa. Fazem porque acreditaram. E isto é uma coisa que tem que ser uh, percebida e respeitada. Aquela pessoa acreditou numa mentira e partilhou-a. O, é o que é que podemos fazer? Podemos explicar àquela pessoa que tudo o que ela partilha... Tem que ser revisto
1: hoje em dia. Mas como é que explicas àquela pessoa? Como é que consegue chegar? a Exatamente. Há, há, a, há, a, há, há 2.500 pessoas.
2: É, há uma literacia, um, é, digital, é, há, um, há, um, há, um, há um esforço pedagógico que tem que ser. Feito, e eu acho que tem que ser feito pelo Estado. Pelo Estado. Um, eu hoje, hoje, de manhã estava, estava, estava participei num fórum precisamente, fórum de literacia uh, digital e mediática. Um, e todas as vezes geralmente diz, qual é? Como é, como é que nós chamamos estas pessoas e como é que as ensinamos a, 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 a viverem? a viverem nesta nova, nesta nova, nesta nova era. Um, e a verdade é que precisamos de ferramentas novas. As ferramentas que tínhamos antigamente já não servem. Um, e é um bocado disso que a página pretende é portanto fazer. É, é passar essa mensagem. Temos que arranjar essas ferramentas para nós. E, sobretudo, antes de partilharmos as coisas, temos que as confirmar. Ninguém vai confirmar por nós.
0: Bem, estando a chegar aqui ao fim do podcast, eu queria só para terminar com uma, uma pergunta provocatória, que é... Um, porque isto tudo que falávamos parece que vivemos numa espécie de pesadelo negro pós-moderno, em que tudo é facto, tudo, o que te pede é o meu facto, não é o teu facto, as coisas não vão. Então, a pergunta que eu uh, gostaria de fazer ao João é, uh, então, onde é que nós devemos pôr a nossa... Em que é que devemos confiar?
2: Essa é uma boa pergunta, uh, em que é que devemos confiar, e eu acho que é, é precisamente... Neste, ca... mundo,
0: neste mundo caótico... Não, acaba,
2: Mas, acaba, acaba, acaba por ser... Acaba por ser... A, a, a conclusão, eu não tenho uma resposta para Sim. isso, e a conclusão acaba por ser um bocado que é, um, o que faz falta hoje em dia são instituições, órgãos com credibilidade, uh, e essa credibilidade ganha-se, sobretudo não, um, não não sacrificando os nossos princípios uh, para, para fazer mais dinheiro na publicidade por exemplo, e eu, e eu acho que foi precisamente aí que a imprensa falhou, foi quando precisou de sacrificar os seus princípios para continuar a existir e ao sacrificar os seus princípios sacrificou a credibilidade e, e hoje vivemos num mundo em que fazemos essa pergunta em que é que podemos confiar um, não sei eu, 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 confio, um, eu confio nas pesquisas que faço é, é, é o meu filtro um, e naturalmente há outras pessoas em quem, confio, em, em quem deposito confiança mas não posso dizer um, com 100% de certeza que há uma instituição em, em que eu confio para me dar notícias. Em Portugal, não tenho. A 100%. Mas há jornalistas em todas essas instituições em que eu confio. E, e quando se perde o valor da, da marca, quando se perde o, a credibilidade da marca, fica muito mais difícil, não é? Uma coisa que sai do Expresso, ou do público, ou de Notícias hoje em dia, já não vale só por ter saído daí. Vale sair do jornalista A, B ou C, claro. Mas por ter saído daí já não vale. E a culpa é deles. Culpa é deles. E estamos todos pior por causa disso, acho eu.
0: Que...
1: Muito obrigada, João. Foi um prazer ter-te aqui hoje.
0: Obrigado. obrigado e obrigado a todos que tenham escutado este segundo episódio do podcast Fluido Hackers de Lisboa. Até à
1: próxima.